0: Eu ainda era um estudante de medicina. Estava no sexto ano de medicina, praticamente médico. E estava no módulo da UTI. Então, tínhamos que dar plantão noturno na UTI. E eu me lembro que era uma quarta-feira. Iniciávamos o plantão às 19 horas, às 7 horas da noite. E saímos às sete horas da manhã, diretamente para a aula. Não tinha descanso, medicina. Praticamente 24 horas estudando. O meu preceptor se chamava Rogério, doutor Rogério. Me lembro como se fosse hoje. E nós gostávamos de iniciar um plantão na UTI com todos os leitos é, lotados, com todos os leitos ocupados. E por quê? Porque aí era... Uma questão de dar continuidade ao que já vinha sendo feito. Quando encontrávamos um leito vazio, era preocupante, porque durante a noite poderia chegar qualquer coisa. Um acidentado, alguém que de repente passou por uma cirurgia e complicou. E o TI é muito difícil. E o trabalho ficava todo para a gente, para os estudantes. Aprendíamos bastante com isso, mas era muito trabalhoso e no dia seguinte tínhamos que ir para aula. Naquela quarta-feira, especificamente, quando eu assumi o plantão, eu notei que o leito número 6 estava vazio. Aí já me preocupou. Falei, Nossa, pode chegar qualquer coisa, né? E parece que comigo sempre chegava. Eu falei: tudo bem. Vamos nos preparar para isso. E me lembro também que no leito número 1 um havia o seu João, um senhorzinho de 96 anos de idade, que já fazia aproximadamente é, 21 a 22 dias que estava ali internado na UTI. É, o seu João era uma gracinha de pessoa, só que na maioria do tempo ficava em estado letárgico, né? Praticamente comatoso. Nunca havia ouvido a voz dele. Ele estava ali, praticamente esperando para morrer. Tinha uma doença gravíssima e já não tinha mais esperança. Mas tínhamos que dar todo o conforto para ele, não deixar que tivesse dor. Alimentávamos, enfim, fazia tudo que podíamos para para que ele pudesse ter uma morte digna, né? A família ficava a todo momento perguntando para gente aí como é que tá. De certa forma, eu até acredito que a família queria mais que ele morresse, para ser sincero, porque não havia esperança. E aquela tristeza, né? Nós víamos no olhar das pessoas e... Mas enfim, Sr. João, 96 anos no leito número 1... Um, já estávamos acostumados com ele... todo dia... de meia e meia hora nós colhíamos sangue... fazíamos todos os exames... e eu me lembro que eu sempre pegava na mão dele... tentava conversar... mas ele nunca respondia nada... no máximo mexia os olhos... e nesse dia... que eu assumi o plantão... e o leito número 6 estava vazio... É, iniciamos todos os trabalhos... das 19 horas... E por volta... Eu, por volta não, exatamente, porque a minha memória é excepcional. Exatamente às 11 horas e 11 minutos, ou seja, às 23 horas e 11 minutos, 11 horas da noite, deu entrada na UTI uma moça de 28 anos, berrando, gritando, esbravejando. Não queria em dizer alguma, entrar na UTI e ficar ali conosco. Eu me lembro do nome dela, se chamava Kátia, uma moça negra, muito forte, aparentemente muito saudável, mas estava muito inchada. E por que que ela estava dando entrada no, no, no na UTI? Porque ela tinha tido eclâmpsia. Ela estava grávida, teve o bebê e perdeu o bebê. eu Eu acredito que ela não sabia ainda que ela havia perdido o bebê todavia ela desconfiava, afinal de contas ela estava com a pressão extremamente alta, coisa assim do tipo 25 por 15 ou coisa do gênero, então ela tinha tido eclâmpsia e teve que ficar na UTI, é, ligamos para o nefrologista, na época o nefrologista que estava de plantão se chamava Dr. Ronald, e o nefrologista disse que só no dia seguinte, na manhã seguinte, é que passaria a visita e a veria. O que significa que nós teríamos que ficar, eu particularmente, o tempo todo com a Kátia, ali no leito número 6, onde ela ficaria cuidando dela o máximo possível. Só que a mulher estava transtornada, claro, desconfiada de que tinha perdido o filho, praticamente ciente de que tinha perdido o filho, uma filhinha, na verdade, uma menina. Depois viemos a saber isso. Mas eu tentava a confortar de toda maneira, dizendo para ela, calma, Kátia, vai dar tudo certo, fica tranquila. É... Amanhã, provavelmente, o Dr. Ronald vem vê-la, ele é nefrologista, sua pressão estando controlada, você vai embora para casa. Só que ela dizia, não, porque não, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero, em hipótese alguma, ficar aqui na UTI, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Você não entende, eu vou morrer. E eu dizia, não, Katia, você não vai morrer. Fica tranquila que nós vamos cuidar de você e coisa do gênero. Bom, é, não adiantava nada. Ela, conforme ia passando pelos corredores ali, com a força que ela tinha, ela teve até que ser amarrada, porque ela levava tudo com ela. né? É, ela queria, de qualquer é forma, ficar longe daquele lugar. Como se estivesse prevendo que morreria. Mas tínhamos que fazer o nosso trabalho. Ela deu entrada na UTI, portanto, e para passar, para chegar no leito número 6, nós tínhamos que passar pelo, pelo seu João, que estava no leito número 1. Um. E eu me lembro claramente que quando eu estava com as mãos dadas, uma das mãos. É, com a Cátia, ao passar pelo leito do seu João, seu João com 96 anos de idade nunca havia falado absolutamente nada, ele ele segurou minha mão conforme eu passei assim, eu sempre tinha o hábito de, de passar a mão né para ele sentir que eu estava ali, mas ele abriu os olhos e segurou minha mão e sorria, mas sorria, sorria e não largava da minha mão. Ele olhava para o teto né, da UTI e parecia que estava vendo anjo. Aí eu pensei, bom, o senhorzinho provavelmente já está no fim da vida. né. fato é que, conforme é, ele pegou na minha mão, eu estava com uma mão é, dada para a Kátia, que é essa moça, aparentemente que sairia bem da situação, pelo, pelo, exceto pelo fato de ter perdido a criança e o seu João que praticamente estava na à beira da morte, mas conforme eu estava com uma mão dada para Kátia... a outra mão eh, o seu João me segurou e aí parece que eu naquele momento eu senti que eu fui meio que um fio condutor, né? Parece que eu estava conduzindo algo de alguém para alguém ali, senti isso. E o seu João que nunca havia falado absolutamente nada ele olhou e disse, enquanto a Cátia berrava, dizendo que ia morrer, que ia morrer, ela disse até a hora. Falei assim, às seis horas da manhã, às seis não sei quanto eu vou morrer, não sei o que, não sei o que. E a gente tentando tranquilizar. E o Sr. João, é muito pelo contrário. Ele, Conforme passamos por ele, ele rindo, olhando para o teto, aí ele olhou bem profundamente para mim, enquanto a Cátia berrava e disse, obrigado por me devolver um pouco mais de vida. Bom, eu não entendi absolutamente nada. Obrigado por me dar uma oportunidade de viver um pouco mais. Não entendi nada. A Kátia berrando, dizendo que ia morrer. Enfim, o plantão se foi. A gente foi tratando, cuidando. A Kátia é, recuperou, a pressão baixou. Só estávamos aguardando a mudança de plantão. Pro nefrologista vim vê-la e tudo mais. É, às 6 horas e 17 minutos da manhã, a Kátia morreu. E nós não entendemos até hoje o porquê que ela morreu. Porque estava tudo sob controle. Mas ela sabia que ela ia morrer. Aí, Kátia morta. É, tinha uma saída especial para as pessoas que faleciam. Cuidamos dela, tudo. Cobrimos o corpo, avisamos os nossos professores de tudo o que tinha acontecido, o relatório e tudo mais. E sabe do seu João? 96 anos de idade. Quando nós tiramos a Kátia, pedimos para o pessoal da enfermagem, o pessoal limpar todo o leito para receber outras pessoas. O plantão já estava terminando. Quando eu olho para trás, quem eu vejo? O seu João sentado na beira da cama, do leito, já inclusive com a sua boininha na cabeça, com a sua boina na cabeça, sorrindo, já tinha tirado o catéter nasal, onde ele estava respirando oxigênio e pronto, pronto para ir embora, para casa, vivo. A família não acreditou, todo mundo ficou meio desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, deita, seu João, o senhor não está recuperado. Ele falou, ele nem falou para falar a verdade, ele não falou nada, mas ele disse, você é muito menino, você não sabe ainda das coisas, mas obrigado. O fato é que o plantão terminou, eu fui para a sala de aula, depois eu passei lá e vi toda a família ao lado do seu João. Depois o seu João foi embora caminhando normalmente. Depois de quase um mês de UTI, uma pessoa que estava praticamente desenganada é, ganhou mais tempo de vida. E uma moça de 28 anos de idade, que tinha toda uma vida pela frente, disse que ia morrer às 6 horas da manhã e, de fato, morreu às 6 horas da manhã. Ela sabia que ela morreria. Parecia até que ela queria ir embora com a filhinha que ela perdeu. Enquanto o seu João... Muito provavelmente queria mais uma oportunidade para ficar mais um pouco, para resolver alguns problemas, provavelmente. O fato é que eu nunca mais fiquei sabendo sobre o seu João, mas ele saiu sorrindo, feliz. Essa é uma história. E isso aconteceu comigo. E naquele momento, onde eu estava com a mão com o seu João e a outra mão com a Kátia, alguma coisa aconteceu. Isso aconteceu comigo.